0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑木仪，我是编辑赖云。好，今天重磅广播呢，我们要来谈的是有关在战火之下的一种暴力形式。家庭暴力，大家可能过去如果看过一些战争相关的故事，或是跟战争有关的电影，可能可以想象说，在世界各地有发生武装冲突的地方，或是发生战争的地方，有很多女性在这种极端的状态之下，会变成所谓的战利品，或是被实施性暴力等等。不过，我们今天要来分享的是在家庭当中的暴力，也就是说，家庭场域变成另外一种难以理解。外界更难以窥见的另类的战场。那我们今年在年初的时候有做一集重磅广播，是在讲俄乌战争之下的爱与性。如果有收听这集重磅广播的听友们，应该知道我们当时谈论到的是有关士兵们，他们被迫加入这个无情的斗争之后，不管是爱还是情还是性，都也变成了战争当中的牺牲品。那战争带给人们的创伤也非常非常难用爱情、用感情来弥补，而从中有一个非常关键的原因，是因为在战争之下，罹患精神疾病的人越来越多。在去年年底的统计显示，乌克兰有大约一千万人可能在俄乌战争之下出现了忧郁、焦虑、创伤后压力症候群，还有精神解离等等的疾病当中。那再加上俄罗斯入侵乌克兰之后，很多士兵们他们在重返家园之后，因为受到创伤后压力症候群，还有精神状态不稳定的关系，而把他们受到的创伤转化成对配偶或是对家人的亲密暴力上。而多数的乌克兰家暴受害者都是女性。那我们今天的这集重磅广播就要来延续我们上次讲的俄乌战争之下的爱与性，来做一个续集。我们要来跟大家讨论这些受暴女性的案例还有故事。我们也会接着来讨论，在这种战争持续好像还看不到结束那一天的状态之下，乌克兰这些家暴受害者他们现在面临什么样的压力？当他们对国家求助的时候，国家支持他们吗？又或是国家现在已经把大量的精神跟资源都投注在战争当中，而受暴者也成为另类的隐形的受害者呢？这个就是我们今天会来讨论的主题。好，那我们今天要来分享两个女性的故事，一个叫做柳伯福，一位是奥克萨娜。柳伯福她是一位居住在乌克兰中部蒂涅伯罗市的女子，在她的 Instagram 上面可以看到她留着红色的长发，那有大大的蓝眼睛，非常漂亮。那她也很喜欢花。在他的 IG 上，我们可以看到各种花束的照片。那另外也可以看到很多她跟她的丈夫雅科夫，还有两个孩子们的合照，看起来是一个非常幸福美满的家庭。不过，在今年二零二三年一月八号，也就是恶乌开打即将满一年的时候，柳伯福他被发现倒卧在他们的住宅当中。他被发现的时候已经断气了，那判断已经离世颇久。那法医也说，他被发现的时候身上是布满了各种的伤痕，总共有七十五个地方有严重的淤伤。而根据调查，对柳伯福施暴致死的人就是他的丈夫雅科夫。路透社到柳伯福的家中采访的时候，他的家人们说，雅科夫在二零二二年十一月的时候从军队逃出来，他原本是乌军的一份子。而逃出来之后，他就一直躲在家里面，不敢出门。那家人就说，雅科夫回家之后就不停的酗酒，劝都劝不听，那也很难阻止他喝酒。那他一旦喝酒了，他就会对他的太太柳波夫殴打施暴。那在两个多月当中，柳波夫就这样持续的遭受先生的殴打。那虽然柳波夫他曾经几度试图想要对外求助。但是到一个程度之后，他就发现对方可能需要记录他先生的身份，还有需要建档的时候，他就却步了。也因此，他从来没有正式的针对雅科夫的行为来提起申诉。那邻居也说，在去年十一月的时候，雅科夫他才刚回来。那他们身为邻居，其实就常常听到一些声响。他们知道这个刘伯福他一直反复的被丈夫殴打施暴。所以他们有试图想要报警，想要来协助刘伯福来逃离这场噩梦。不过每一次警察到门前之后，刘伯福他就没有敞开他们家的大门，只有说没事没事，然后请警察回去。那邻居说，没有想到在过两个月之后，刘伯福就这样很不幸的被雅科夫被自己的丈夫殴打致死。那亲友们就跟路透社的记者说。当柳伯福被人发现的时候，他身上没有一处是完好的，他的手部、他的脚部还有头部都布满了各种的伤痕，让亲人看到的时候非常非常难以接受。那路透社的记者在采访之后，也有到柳伯福的墓前来致意，那也发现说这个墓上的名字已经改了。那柳伯福他的若果冠了夫姓之后，他的名字是柳伯福·博尔尼亚科娃。那改成娘家姓之后，他的名字变成刘伯福、霹雳平克夫。那这个是刘伯福的故事。我们参考的是路透社在今年八月三号出的一篇专访。那其实我们知道，在俄乌开打之后，在乌克兰家暴的案例就越来越多了。对，因
0: 为呢，在战争状态底下，乌克兰人。他们经受了很多的，包括战争压力带来的创伤，还有因为他们要逃难，然后就是要离开自己原本熟悉的环境，那相对的，他的压力还有他的惊惶、彷徨也会上升。还有呢，因为国家处在这样战争状态，所以经济状况当然是非常的差，失业状况严重。那在既失业，然后又离开熟悉的地方，而且很可能随时遭受轰炸、啊、炮击啊的那种很高度紧张的环境底下，很多人的精神状况就非常的糟糕。那另外一方面，有很多在战场上面受伤的伤兵。或者是从战场上返家的军人，他们有的带着生理上的创伤，有的带着心理上的创伤。那在返家以后，这些都很有可能会在他们的家庭因素里面造成非常不利的影响，不管是对伴侣或是家人的身体暴力啊、性暴力啊，或者是精神暴力等等的情况，那都开始在出现。事实上，现在乌克兰政府也有注意到这个问题。那政府的专家也表示说，目前这个问题已经开始显现，而且呢，就算战争现在结束，那这个问题也会在战后不断不断的持续到一段很长的时间，也许短暂期间内我们都看不到问题的尽头。那其实这也是大家常常说的 PTSD 创伤后症候群。那乌克兰政府方面呢，也就是有一些登记的家暴数据。那从二零二二年二月二十四号俄乌战争爆发以来呢，一度哦登记在案的家暴案件，因为有很多人他就逃逃走了，在逃难，所以他当然就没有办法去报警啊、通报啊，所以家暴数据的那个登,登记数一度是往下降的。但是这只是一段很短暂的期间，到现在就是战争的情况。比较相对的，没有一开始那么那么的惊恐，不知道未来怎么样。乌克兰有慢慢的反攻，然后夺回了蛮多领土的嘛。要是赫尔松啊、哈尔科夫这些地方，那也有很多乌克兰人，也慢慢的就是本来他可能逃到波兰或者其他欧洲国家去，那或是跑逃到西部的利沃夫去。那现在这些逃走的乌克兰人，很多也慢慢的返国，或是返回原本居住的地方，或者是在他就是逃难去的城市里面有开始安定啊、落脚啊，可能就住居住下来，开始生活。那生活变得比较稳定之后呢？二零二三年开始，就是警方登记到的家暴案件也开始增加。因为他现在比较稳定，所以他也有办法去可以进行正常的生活。那包括警政系统也可以正常的运作，所以才可以顺利的完成这个家暴案的登记，并不是说战争期间家暴案他登记数变少的时候，代表他真的有减缓哦，并没有。好，言归正传。到二零二三年一到五月间呢，在乌克兰警方登记到的家暴案例数多达将近三十五万起。那做一个小比较哈，就是在二零二二年同期的时候，二零二二年的一到五月大概大约是二十三万起，增加的比例超过五十 p 也让二零二三年成为乌克兰登记到的家暴案例数最多的一年。那在二零二三年之前呢，最案例数最多的一年是二零二零年。那专家分析认为说，这跟疫情封锁措施有关，因为疫情的时候，很多人他就是偷偷的关在家里面，然后可能伴侣、家人这是日月相对的，那然后经济状况又不好，可能失业、收入减缓，所以生活压力很大，然后在生活压力很大，然后又。变得是大家没有自己的空间，没有那种就是暂离的、暂离暂时冷静的空间之下呢，有可能因为这样子而家暴数就增加。不过现在二零二三年的家暴的登记数已经远远超过二零二零年，高出整整三分之一的比例。那如果单就通报家暴的报案电话数的话，也有很明显的增加。但在乌俄战争刚爆发的那段时间，就是二零二二年二月爆发嘛，那一月到四月之间呢，乌克兰各地的警方总共接到六万七千通报案电话，将近七万通哦，比二零二一年的同期增加四十那这边也说一下，我刚刚说的前一个是登记的案例数，那我现在说的是警方接到报案电话，因为去登记家暴案例跟就是你有。在受受到家暴当下打电话报警，就是这两件事情并不等同，所以大家听到数据会不一样。请希望大家不要觉得太困惑。然后二呃，刚刚说到，在二零二二年一到四月间，乌克兰各地警方接到了将近七万通的家暴报案电话。那这个数据呢，也是比二零二一年的同期增加了四十不过，其实全年通报总数，二零二二年的全年全年通报总数其实是有比。过去再减少一点的，那乌克兰警方没有对此提出解释。可是呢，乌克兰的家暴受害者协助组织拉斯 s t 的成员切雷帕卡， aka, 他有猜测，就是有一些方面是因为有很多人在这个这一段时间，二零二二年的一到四月，他。逃离家园，他正在逃难，所以在很多案件實，实际上他就算发生，他也没有没有余裕，没有办法去通报。那当时的警政系统又未必足可以受理，因为那个时候刚好是一切最混乱的时期。还有另外一个影响，就是因为战争当前啊，整个国家最严重的事情就是战争嘛。那如果在这样的态度之下，很多人就心里会认为说啊，家暴事件跟战争比没有那么重要，不要拿家暴事件去。去就是用用公部门的资源，公部门的资源现在应该在全力全力投入战争才对
1: 。嗯，就说那
0: 是你们的家务事，哎，这个态度真的很要不得。因为就是我们台湾以前也是觉得家暴是家务事，所以很多家暴案件就是明明就很严重，然后就是一样不会有公权力介入啊。
1: 以前就是对于这方面的认知比较薄弱一点，那现在当然有进步很多。可是乌克兰的这边的状态又是有点不太一样，因为现在国家处在战争状态。所以就很容易把这个，就是说啊，国家资源都投注在战争上了，所以这件事情我们没有办法可以很快速的来受理
0: ，或或者是说，就是因为家暴受害者绝大多数都是女性嘛，对，呃，那刚刚又说到有很多家暴事情可能是。就是不管是你在战战战争底下导致的那种精神压力紧张，或者是从战场上回来的，不管是心理或者生理抽到创伤的士兵，他返家之后可能整个人性性情大变。所以呢，可能她原本是一个很幸福的家庭，他从战场上回来之后呢，他却变成一个会行使肢体暴力或者是言语暴力的丈夫。那以这种情形也是有的。可是呢，在这种士兵返家之后呢，开始出现交暴行为的这案例里面呢，乌克兰的受害妇女就遇到了一个很很不利的情形，因为她的战丈夫从战场上回来，那现在国家就在战争当中，所以呢，很多人会认为说，你丈夫是一个战争英雄，你不应该去控诉他。他可能，然后受害的妇女，他本身可能也是这么认为的，所以他也不会提出报案，她会默默的承受。那像是我们刚刚说到的乌克兰的家暴受害者协助组织拉斯 s t 这个组织呢，他也会受理很多的家暴求助的电话嘛。那他在也在二零二二年的八月达到他最高记录的五千通，比二零二一年的同期增加也是超过五成。那可是啊，有一件很值得注意的事情，就是在这个拉 a s t 中心里面的个案里面哦，只有三十五趴有向警方报案。所以从这个情形也可以推测出来，就是虽然警方的数据侦缉到哇，二零二三年一到五月有三十五万起，将近三十五万起的家暴案件，可是实际上真正的数据应该是比警方所侦缉到的还要更多，情况也更普遍。而且呢，拉斯特拉的心理学家波格里拉也指出一个非常不利的情形哈、哦，就是因为战争造成了流离失所，那很多家庭他可能现在是仍然居住在一个他非常陌生的地方，那经济情况相对比较弱势的家暴受害者，也就是女性比较居多，可能是太太或者是小孩，那他们呢，在这种情况下面。他必须更依赖家暴的施暴者，就加害者，可能是家里的丈夫，或者是主要的经济来源。但在这种情况下面，他们也更有可能会选择忍受，选择不去报案。那我刚刚说到的。那种从战场上回家的乌克兰的士兵返家之后呢，心情大变，变成就是家暴的施暴者的故事。其实木仪也有有一个案例想要跟大家分享，是一个幸存者所告诉大家的故
1: 事。好，就是这个女性呢，她叫做奥克萨娜，就我们刚刚有提到柳伯夫之外另外一个案例，就是奥克萨娜。那她是一位家暴的幸存者。她的丈夫呢，曾经在二零一四年参与在乌克兰东南部的顿巴斯战争，那有非常丰富的作战经验。所以呢，她在去年俄罗斯入侵乌克兰之后，她的丈夫就成为了第一批被征召的士兵，而且担任一位指挥作战的军官，位阶稍微高一些。而到了今年的五月呢，奥克萨娜的丈夫，他所指挥的连队在顿内茨克遭到俄军的袭击。那前后跟俄罗斯士兵交战了整整五天的时间。那在五天之后，那个作战的区域就被尸体覆盖。那幸运活下来的士兵也全部都伤痕累累。那幸运的活下来的士兵也包含了奥克萨娜的丈夫，而他因为受到重伤而开始进行治疗。然后在这之后呢，就离开了军队。离开军队之后呢，他就返回了基辅。他就跟他的太太奥克萨娜重逢了，那也回到了三个孩子身边，他们五个人就住在原本他们在基辅的家里当中。不过，原本以模范爸爸、模范老公形象闻名的这个奥克萨娜的丈夫，却在返回家之后呢，完全变了一个人。奥克萨娜，他就回忆说。在她回来之后，有好几个夜晚当中，她突然醒过来，因为她发现是自己的丈夫在黑暗之中用力的抓着她的脖子，想要置她于死地。而在相处的过程当中，也好几次，当她先生突然间发作了，她就会拿着刀往她跟孩子的方向冲过来，试图想要杀死他们。那奥克桑娜，她就回想到说，在二零二一年的时候，她的丈夫。在顿巴斯参与战斗，那当时可能就已经种下精神疾病的因子了。他说，当时先生在2021年回来的时候，就饱受创伤症候群之苦，就是我们刚刚说的 PTSD。当他 PTSD 发作的时候，会常常出现失眠、做噩梦，然后性格改变等等的问题。那也越来越难以对亲密的人敞开内心。变成一个非常脾气暴躁的人。那奥克桑娜她就说，虽然她的丈夫从战场上回来了，但是她感觉到她丈夫的灵魂还是留在战争的烽火当中，那个非常没有人性，然后充满各种险恶的战场当中。但在二零二一年回来的时候，她发现丈夫有这个改变，那她也劝丈夫说：“我们一起来做治疗。”所以在治疗之后，他的病情的确有所好转了，那也能够返回军队继续效力。所以在2022年俄乌开打之后，她的老公也回到战场上去战斗。但是今年他从顿内茨克回来之后，却拒绝接受治疗，他认为说没有人可以帮助他，然后也开始频频的对妻子施暴。奥克萨娜她说：“这场战争就像是把自己的先生变成了一个怪物一样。尽管她好几次试图想要跟丈夫沟通，跟他说：‘嘿，我是奥克萨娜，我是你的妻子。’不过她发现，丈夫从某个时间开始，他开始把他视为敌人。那她也说，她曾经试图跟丈夫在军队的朋友们联络，问他们说，是不是有机会可以让先生回去军队的可能性。”会不会军队有一些跟精神疾病相关的资源可以治疗她的丈夫？不过，当军队得知她的状况之后，也开始担心说，她的丈夫如果真的回到军队了，那有可能会去伤害其他的乌克兰士兵，所以就跟奥克桑娜说，还是拒绝让她回去，还是待在家里比较好。那奥克桑娜频频的被她的老公施暴。那他也觉得非常无助、啊，所以他就开始跟警察求助，那也有跟不同的医疗院所来联系，让他们知道先生的情况，以及先生在发作之后会对他施暴的这种现象。不过，即使他竭尽所能的为他的丈夫、为他的家庭寻求帮助，但是打电话之后呢，对方总是说：“现在国家正在打仗，你的先生是一个士兵，是一位国家英雄。”还劝他说：“你应该要保持耐心。”那频频遭受这样子的打回来的状况之后呢，奥克萨娜他就认为说，现在所谓全部的士兵都是英雄烈士的这个观念，你让他在求助的时候感觉一直被打回来，那他更被告知说，现在国家正处在战火之中，所以他必须要以大局为重。这个“以大局为重”的这句话，应该大家最近觉得很熟悉哦。所以她就被这样告知，然后也说尽可能的要来忍受丈夫的暴力行为。那我们就可以知道说，奥克萨娜她的窘境跟苦难其实是很值得令人同情的。她看着自己心爱的丈夫从战场当中回来之后性情大变，然后要来攻击他，要来虐待他。那即使她试图想要帮助她的老公，但是外面的人却一直告诉她说：“你要忍耐，这个比起战争来说根本就没有什么，让她感到非常的心力交瘁。”那我们其实每一天在这样看到俄乌战争的新闻，就我们也可以想象，在战争当下，不管是乌克兰或是俄罗斯士兵的人数，都是数以十万计的。那也有非常多的家庭，他们除了面临这些士兵可能会死在战场上的这个风险之外，他们可能还要面临这些士兵回到家之后，会因为创伤太大而变了一个人，或是甚至伤害他们的风险。那么刚刚提到这个奥克萨纳，她其实现在是很平安的状态哦。她最后在非营利组织 Center of Women's Perspective 的帮助之下，现在已经带着两位孩子到了女性受暴者的庇护中心安置。对，然
0: 后呢，在另外一个方面，对于受害者，就是绝大多数是女性的受害者来说呢，现在在战争的情况下，除了那种因为她的假设她的施暴丈夫是个军人，这个士兵的话，她会被要求大局为重，然后你的丈夫是国家英雄，你要多忍忍这种说法来让她感到心力交瘁以外呢，还有另外一个困境。就是呢，因为国家处于战争的状态，所以呢，很多的妇女庇护所，就是如果大家遭遭到家暴的话，对这边科普和大家科普一下，如果你遭到家暴，你去打一一三的话，就是你要离开那个施暴的丈夫、施暴的、是你们是一个施暴者的话，你可以要求社会局帮你找一个安置所、安全安置所。那在乌克兰呢，原本也是有这些妇女庇护所，不过呢，因为战争当前。所以很多庇护所已经重新调整它的用途，那改为去安置很多因为战争而流离失所的人。所以呢，可以分配给遭受那种家庭暴力等等的这种情况的妇女的资源，也就相对的变少了。另外呢，拿来预防性别暴力啊这些的相关的资源预算呢，也通通都改成投入到国防支出。也就是说，受到家暴的妇女，她可以寻求协助的资源跟管道，相对的也就变少。那乌克兰政府的性别政策专员列夫琴科他就表示说，今年就是二零二三年，那些乌克兰妇女们可以在性别政策上面所分配到的资金，从二零二一年约一千万欧元，降到现在是四百二十万欧元，少了超过一半。所以呢，尽管乌克兰政府现在开始意识到就是战争底下的家暴问题，但是呢，现在可以播出来使用的资源是比就是和平时候的时代还要少，非常非常多。那尽管呢，乌克兰在今年二月份的时候有成立一个部门来专门监督家庭暴力法庭的，就是程序，就是说暴妇女可以顺利的提出告诉啊，然后呢有足够的法律资源协助啊等等的这些程序哦。那但是呢，尽管乌克兰政府有意识，也有政策想要去做应对，但是呢，现有情况就是可以动用的资源是有限的。还有另外一个问题就是，其实像我们刚刚也有提到了。家庭暴力要有公权力去介入，这个观念也是很晚近才有的。那在台湾是这样，在乌克兰也是这样子，甚至乌克兰建立这个观念比台湾还要晚，是在二零二一年之后，就是这些东西才开始被重视，然后呢，开始有相关的政策。其实二零一五年以后才开始有相关的就是办法，然后相关的公部门协助资源，以及把家暴这件事情要不要呢把它入罪，才开始有这些讨论，然后还有一些法律动作这样子。而且呢，还有另外一件事情，就是我不知道大家记不记得乌俄战争刚爆发的时候呢，我们其实讲讲过，就是这个战争的原因其实是二零一四年就爆发了顿巴斯战争，就是乌东领土，它其实早就在二零一四年就已经陷入战争，一直一路到现在哦、喔。那其实呢。国际特色组织，他在二零一九年的一份报告就已经有指出说，顿巴斯冲突也对乌克兰士兵家庭的家暴情况造成了影响。但是呢，这种家暴情况往往是缺乏很多的报告跟深入的调查。那不过呢，国际特色组织登记到的乌克兰二十七起家暴案件中。那个时候是二零一九年的数据哦，这二十七起家暴案件中有十一起的施暴者是现役或者是退役的军人。那这十一起案件里面有八起向警方报案，但是八起里面又只有两起就是受暴者有成功的从法律院那里得到了加害者的限制令，就是加害者不可以接近那个受害人几公尺以内那个限制令，非常非常的少。对，听起来是很让人伤心的数据。嗯、那这个是就是二零一四年之后的顿巴斯战争之后呃统计到的数据。那现在乌克兰的情况呢？你可以说是整个国家都陷入了当初顿巴斯战争所带来的情境，因为战争现在已经是扩及整个国家了。
1: 好，那接着这些仔细的数据之后呢，我们也来看，除了士兵之外，乌克兰在战争之后其实经济迅速下滑，那失业的问题也非常的严重，在这样子巨大的压力之下，很多人都罹患了精神疾病。在二零二二年十二月十二号的时候，世界卫生组织就警告，乌克兰现在有大约一千万人可能在俄乌战争之下罹患了某种形式的精神疾病，而且人数是占全国的四分之一，相当的高。那我们刚刚有提到奥克萨娜，她的丈夫就是非常典型的因为 PTSD 造成的暴力行为，那她也确实确诊，那也有曾经接受过治疗。那没有想到治疗成功，然后回到军队之后，又再度因为战争的这个创伤而发作。那他现在回来家里之后，也是这个施暴行为也是非常的频繁。而有一个非盈利新闻组织叫做富勒、er、计划 （The Fuller Project）， 他在采访奥克萨纳的时候，也访问了一位同样也是逃离暴力伴侣的一个女子。她今年三十二岁，叫做玛利亚。她跟奥克萨纳是住在同一个庇护中心。那玛利亚，他也回想当时逃离伴侣的一个过往。他不是一个士兵，他就是一般的民众。那他认为说，这场战争带给他的伴侣巨大的精神压力，导致他的伴侣在短时间之内突然变成一个很暴躁而且很暴力的人。那他也活在他的虐待之下长达三个多月。他回想过去，他说他跟他的伴侣其实感情都一直很好，即使他之后变了，他也一直回想到过去那个很好的人。相信他说他一定可以改变，一定可以好起来。不过在战争之后，他的状况越来越差。那最后，直到他的锁骨被打断了，他才决定要离开他。那有另外一位叫做凯特琳娜的妇女，她告诉国际特色组织说，她的丈夫在战争开打之后丢了工作，然后每一天就神经兮兮,兮的，而且情绪很激动，那也逐渐的出现了暴力的现象。那他说，现在在战争的状态之下，她丈夫的状况一天比一天还脆弱。那她的攻击性也已经蔓延到孩子身上了。他说，他想要带着孩子逃离，但是这样子的风险会更大。他也不可能自己离开，那他也不能把孩子留给那个有暴力倾向的丈夫。这些都是一些活在家暴之苦的一些乌克兰女性他们的现身说法。那乌克兰的性别政策官员就说，这个其实要归咎于在战争之下很多现实考量还有困难导致心理的紧绷，伤害了非常多人的心灵跟健康。而且这个政策官员他还说，乌克兰民众在战争之下几乎已经失去了所有的东西跟希望。他还担心说，现在战争还没有停下来的趋势，受暴者可能会越来越多。就算是战争结束了。那家暴的问题也会随着这些带着创伤的人，还有士兵一起带回到数十万个家庭当中
0: 。那有有一名就是跟士兵还有家也家庭暴力幸存者一起就是工作一起相处，一起做过就是做过相关研究的一位心理学家基特，他就表示说，士兵在。就是受到创伤，不管是心理创伤或者生理创伤之后呢，罹患 PTSD 的风险是很高的，就是创伤后压力症候群。那呢，也是刚刚提到的，二零一四年顿巴斯战争，基特呢在跟从顿巴斯战争里面就是上过战场然后退伍的军人待在一起的时候呢，就有发现这些退伍的军人呢，常常都有酗酒的习惯。那其实，在很多很多的，就是不分国界，很多的家暴案例当中，酗酒跟家庭暴力其实是密切相关的。就是很多人就听到啊，喝完酒之后呢，就开始打人，嗯、然后酒醒了再说啊，他不记得，很抱歉。那这种故事，大家应该都非常的不陌生。嗯、那基特呢，就表示说，从那些乌克兰的士兵从顿巴斯战争的战场上面回家以后呢，就出现了一波的。家暴的，就是浪潮。浪潮这样说，浪潮好吗？<笑>因为我觉得至少不是一件好事情。<笑><對>反正就是家暴案例就变就变多。所以呢，从顿巴斯战争的经验，其实也可以推测说，一旦我们眼前的这一场乌俄战争结束之后，会有另外一波更大、更猛烈、更惨烈的家暴浪潮出现。我可以说是最糟糕的情况还在后
1: 头。好，那我们刚刚不断的提到这个词哦，叫做 PTSD。创伤后压力症候群。那大家可能知道说，如果就地理环境来比喻的话，战争是环境上一种巨大的暴力，会让人在极端的状态之下，可能下一秒就会失去自己的生命。不过，战争对于个人、对心灵还有对精神上来说，也是一种很大的暴力，而且它并不是一个马上就会被看见的，而是在一天一天这样子累积下来所造成的结果。那也会长时间表现在人们的生活当中。那我们刚刚又提到创伤后压力症候群，不过具体的定义到底是什么呢？创伤后压力症候群它的英文全名是 Post Traumatic Stress Disorder， 就简称 PTSD， 它指的是人类在遇到重大创伤的事件之后会出现的一种严重的压力疾病。那根据美国精神医学会的诊断，一个人如果曾经目击经验，或是被迫要面对一种或是多种的事件，这些事件他们可能是有涉及到还有实际发生或是一种未发生的状态，比如说想象中的，但是他们都构成威胁，甚至到身体的伤害或是造成死亡等等。那他可能会面对这些事情的时候，他可能会产生非常强烈的害怕感、无助感或是恐怖的感受。刚刚赖源有提到这个基特的研究报告，那我们这边来分享另外一个是乌克兰官方的心理健康与康复中心的主任沃兹尼斯纳，他说，二零一四年克里米亚危机爆发之后，当时参与战争的乌克兰士兵当中，也有百分之十五以上的士兵是延缓非常严重的创伤后压力症候群 （PTSD） 的。这件事情影响的层面不只是士兵而已。今年还有一个最大的不同之处，就是平民遭受伤害的层面比以往更广。这些平民包含本身就被卷入战争的国民，或是亲朋好友们上战场的人。现在全乌克兰大概有百分之四十四的人是被迫跟家人分离，这个本身就可能会造成心理创伤，但甚至会影响到很多的儿童跟青少年。我们根据耶鲁大学在二零二一年的报告。乌克兰有三分之一的儿童跟青少年，他们患有某种形式的 PTSD 或是忧郁症，那部分的原因就是战争冲突导致的。那相对而言，全球同一年龄层当中患有这种心理疾病的大概只有七分之一，所以乌克兰现在的状况是大大的高过于世界平均。那我们之前在上一集讲到俄乌战争的这个性与爱的时候，我们也有提到一个专家，叫做凯西·塔夫托，他是波士顿大学的医学院教授，长期研究退役军人还有伴侣之间的亲密关系。塔夫托说，在战场上的状态是逼迫士兵们，他们一定要忘记当下的恐惧跟焦虑，然后集中精神在作战上面。所以这些士兵们，他们在战场上工作的时候，他们必须要习惯性的去麻木自己的情感，所以这个就会导致，当他们离开战场之后，他们根本就很难恢复到原本他们懂得意识到自己的情绪的这个能力，所以回家之后，他们就更难以跟伴侣或是他们的家人表达他的爱。这个是在战场当中，他在现实状态下，他必须要拥有这样子的能力。但是离开战场之后，他几乎非常难以恢复到原本的状态。那另外，这种长时间历经创伤的人，他们的大脑构造也可能会发生一些变化。这个塔夫托他就解释说，人类大脑前有一个组织叫做前额叶皮质，这个前额叶皮质它有负责统合感情，还有调节情绪的功能。那在历经创伤之后，这个前额叶皮质它就会产生一种变化。进入一种叫做“生存思考模式”的状态，陷入这种状态的人，他会出现自己可能永远没有办法脱离困境的这种无力感，那甚至会产生自己根本没有办法撑过这一天的那种煎熬的感觉。那附带的就会是他的判断力会变得很迟钝，那原本的意志力也没有办法再发挥正常的功能，可能结果会变成他会加重对他人的不信任感。那也会习惯地认为自己被欺骗、被背叛，或是有可能会被攻击。简单来说，就是即使身边的人是你最熟悉、最爱的人，可是陷入这种生存思考模式的人，他可能会把这些人视为敌人。所以，根据塔夫托的研究，他也说，战争结束之后，很多军人即便到了跟家人相聚的那一天。但是回到家人身边的时候，他还是难以关闭这种思考模式，那甚至严重的就会转化成肢体暴力。那就像奥克萨纳，我们刚刚提到的这个受暴的幸存者奥克萨纳，他说，他的先生回到家之后，如果病情发作之后，看他的眼神就会很像是看到战场上的敌军一样。
0: 其实有很多电影也在描绘这种现象，很多好莱坞拍的嘛，因为好莱坞是美国，美国本身也经历过很多这种，就是影响范围很大，然后呢，牺牲士兵很多，然后呢，战场情况可能非常惨烈的战争，最有名的就越战，然后呢，还有今年伊拉克战争啊、阿富汗战争，哦，好像也不是
1: 很近年，是蛮久以前的，但是就是比越战近一点。对，这个就让我想到一个很有名的电影，大家可能很多人都看过，非常的知名，叫做《美国狙击手》，是由知名的演员 Bradley Cooper 还有 Sienna Miller 他们主演的，是在讲这个伊拉克战争当中，美国军队有一名很有名的狙击手的故事。那我们在这里稍微讲一下这个呃电影的内容。虽然这名狙击手他在任务当中扮演非常重要的角色，战功赫赫。但是对他个人还有对他的家庭也造成非常非常大的负担。那原因是他在战场当中患上了这个严重的 PTSD。而这部电影最后也很悲伤的是说，虽然这个男主角他最终获得了治疗，然后也治疗得很成功，那还因为自己走过这段煎熬的时刻，所以他就投身想要去帮助更多这个患有 PTSD 的士兵。结果最后不幸的，因为在治疗的过程当中。有一名老兵，他的 PTSD 发作了，然后就举起枪，然后把这个男主角枪杀身亡。那大家可以去看看这部电影，其实真的非常精彩。那这个是改编一个真实的故事，原著是一本自传，叫做《美国狙击手》，美国军事史上最致命的狙击手的自传。那是由美国海豹部队成员 Chris Kyle 等等这些士兵所写的自传。那虽然这部片因为有描述到伊拉克战争的一些细节，所以有引发了一些批评哦。不过大家如果对于军人遭受创伤之后的压力症候群的这个处境，那这本自传或是想要看比较短篇幅的这个电影，都描绘的相当的细腻。那我们也推荐大家来参考。好，那刚刚木仪介
0: 绍过 PTSD 的影响，我这边也想补充一个案例哦、喔，就是呢，其实一方面是曾经有过这种重大冲突的国家，他可能会有很多的，就是退役的军人，他有罹患 PTSD 的情况呢，这是对于他的家庭、他的伴侣，就造成一个很就处在家暴风险中的一个情境。那另外呢，这种。家暴的情形，他未必能好好处理，是因为呢，就是发生这些案件的国家，他本身的可能性别意识以及他的社会制度是非常的不足够的，也导致受害者他找不到人可以帮助他，或者是他即使努力的去去求援、去求助，但是呢，他怎么得到的态度就会非常的不友善，甚至呢，可能还有很多的偏见。那我想提出的这个案例呢，就是。在巴尔干半岛上的波士尼亚赫塞哥维纳这个国家的一份关于这个国家的研究。那我这边先跟大家解释一下，波士尼亚赫塞哥维纳这个国家呢，它是前南斯拉夫的一部分。那前南斯拉夫在一九九一年到一九九九年之间呢，是发生过很很惨烈的战争，因为就是现在巴尔干半岛上面蛮多国家，像我刚刚提到的波赫啊、波士尼亚赫塞哥维纳，或者是克罗埃西亚啊、斯洛维尼亚啊，他们为了独立，那就跟当时主导南斯拉夫的塞尔维亚爆发过非常严重的血腥冲突。所以那所以呢，巴尔干半岛也是号称欧洲火药库，这、就是一块充满了战争创伤的土地，血淋淋，然后呢，血迹斑斑这样子。那在波斯尼亚和塞哥维纳呢，就是他们虽然就是独立了，但是呢，经历过血腥的独立战争之后啊，家庭暴力发生的情形也是显著的增加。不过呢，这个新的独立国家却缺乏有效应对此类暴力的措施或是办法，甚至是社会的意识。因为前拉斯拉夫这个地区呢，他们就是是东欧，然后在很多的社会观念上面，就是相对于西西欧更加保守。然后我说的保守，也是说他那边也是更强调男性权威，因为他那边其实也是斯拉夫人嘛，嗯、斯拉夫小兄弟。所以，在这个非常强调男性阳刚气质的这样的社会里面呢，那家暴受害者他会更容易不被看见，或者是呢，会社会观念也会觉得说，哎、欸，妇女你们要更关注你们作为一个母亲、作为一个妻子，那社会导致当地受害的女性她可能更没有力量，也没有资源去帮自己站出来讲话。那比方说呢，在二零一零年哦、喔，波赫人权组织联盟他有发现。就是针对妇女的暴力行为，尤其是家庭暴力，依然是一个很普遍的问题。那在两千年，美国开发署委托的一份研究报告里面还发现，就是波斯尼亚和塞格维纳的某个城镇里面有高达二十的妇女，就是五分之一的妇女哦，曾经都是家暴的受害者。在这种情况里面呢，就是文化因素也是占了蛮大的影响，因为在波斯尼亚和塞格维纳的这个社会里面。就是家暴，只是一种就是被视为可以接受的行为，因为就是那种很强调阳刚气质的那种父权主导的社会里面。那另外一方面呢，还有很多的波斯尼亚和塞格维纳人也觉得家庭暴力是妻子跟丈夫之间的家务事，嗯、国家无权干涉。而且家暴受害者还常常被问说：“你是不是做了什么事情，你老公才会打你？”嗯。嗯所以，像这种社会态度，也会造成家暴通报的比例变得很低。那波斯尼亚赫塞哥维纳，它是直到二零零五年才就是有通过关于要保护女性、保护儿童免于遭受家暴侵害的具体立法。但尽管呢，有就是法律归法律，但是实际社会层面的问题，并不是立的法就可以立刻解决的嘛。所以呢，其实法院呢，其实很少就是真的。真的采取具体的行动，比方说下保护令，或者是比方说限制呃家暴施暴者，他就是要离开居所，不可以再跟受害者同住。那像这样的判例，其实，在波斯尼亚和塞族维纳是很少的。那就算呢家把家暴案件告上法院，但是呢最后的裁决就是往往就是不不那么对于受害者友善。那他可能会很高度的依靠证词而已。但是呢，他如果要高度依靠受害者或者是证人证词的话，那对受害者来说也会带来很大的压力。就像我刚刚说的，他可能被问说：“你是不是做了什么，你老公才会打你？”那或者是，如果是邻居，可能觉得啊，那个是家务事啊，我我不插嘴啊，我不，我不，我不会帮帮你讲啊之类的。那在一个没有社会奥援的情境下面，家暴受害者他所承受的压力也是可以想见，所以很多人也可能因为这样就放弃申诉。那就像我刚刚说的，其实乌克兰也是在很晚近的时候才把家暴这件事情就是就是入罪。啊，不过呢，即使他现在入罪，他的罚款也是很低。然后呢，他就算判处监禁，可能最多也就两年，在乌克兰的情形是这样子
1: 。所以接着刚刚赖源讲的这个案例呢，我就想到我的一些工作上的经验。我在二零一九年的时候，我有机会到英国最大规模的家暴防治组织去工作。那那时候其实工作内容还蛮多的，不过每一天早上上班的时候，我要先进到一个二十四小时接线室去实习，去旁听这些受报者打来的电话。其实這真的不是一个很好玩的工作，因为你会，因为他那个打电话过来之后，他是播出来，就是我要戴着耳机，然后跟着这个接线职工一起去听这些受报妇女或者受报者，他们是打电话过来是如何去揭露或是去。诉说自己不幸的遭遇，那我相信其实跟台湾可能有一点点类似，就是非常多的女性，她们在受到伴侣或是配偶的暴力相向之后，她们要拿起电话去报警，其实是会产生很大的罪恶感的，会认为说自己是在做一个错误的事情，因为她要举发自己爱的人或是曾经爱过的人，所以那时候我就有看到很多接线职工，他们其实有一个。应该算是 SOP 吗？就是他们要非常的去意识到说，要去技巧性的跟这些受暴者讲说，这不是你的错，你遭遇到的事情，这都不是你的错。所以其实就更难想象说，如果是在战争这种极端的状态之下，这些女性如果她又被灌输说，哦，现在是战争状态，国家没有那么多的资源跟精神可以就是放在你你的身上，所以你要以大局为重啊，等等这种观念。那更可能让更多的受暴女性，她们是变成隐形的受害者。她可能每一天都处在可能会失去生命的这个危机之下，但是她求助无人，没有人可以帮助她。所以现在专家就认为说，即使战争在2023年啊，假假设真的我们在今年结束了，但是乌克兰在未来几年当中，也会跟当年顿巴斯战争之后一样，会面临。所谓的家庭暴力的浪潮，就讲浪潮可能是有一点不太
0: ，不就是浪潮应该算是比较正面的词汇，<對>可是就是家暴是一件很负面词汇，我们不如就说他的可能个案案例数会暴增，变得很多，就
1: 是他其实还是一个漫漫长路，就像赖云刚刚讲的，可能可怕的还在后头。那 PTSD 这个词汇呢，其实是在越战之后才开始盛行的，是用来描述当年这个美国士兵们他们在战争之后回到美国之后，久久无法忘记战场上的心理伤痕。是当时是因为越战的关系，所以才开始出现 PTSD 的这个词汇。不过我们可以发现说，当年美国是投入大量的资金来做创伤疗愈的研究。那相较于美国，这个相较于美军，当时越南军人的心灵创伤相对来说就比较没有人在关注，而且到现在哦，还是很多当年的这个越南军人处在跟疾病搏斗的状态当中。那这有可能是因为当年在越南民众啊，或是国家对这种不不一定要说 PTSD， 而是对于这种创伤之后的精神疾病，他们对这件事情的认知比较薄弱。所以，我们今天除了讲到乌克兰之外，我们也会联想到说，那俄罗斯的状况呢？俄罗斯军人呢？说不定在俄罗斯现在也有数以万计的民众或是女性，他们处在家庭暴力的这个地域当中。只是因为资讯不透明的关系，我们也难以得知相关的数据或是故事。那也因此，对于治疗战争的创伤，还有很长的一段路要走。就像我们刚刚讲完了家暴幸存者奥克萨娜她的故事，她也是历经了从这个丈夫从军队回来之后性情大变，然后对她施暴的这种情况。这个呃，《时代》杂志在专访奥克萨娜的后段呢，我们有看到说。嗯、呃，我们可能会觉得说，奥克桑娜你就去举发你的老公啊，然后你就，嗯、呃，就不要管他，或是甚至希望她的老公可以被定罪，或是得到他该有的惩罚。但是，奥克桑娜她认为说，现在最重要的事情是要采取行动，来针对那些离开军队或是轮替要回家的士兵进行非常认真的治疗或是帮助。他说：“现在的行动并不是只要去把这些施暴者定罪，而是他希望有一些深受 PTSD 之苦的人能够获得专业的治疗跟陪伴。”好的，那以上就是今天的重磅广播。一样想要搭配文章来阅读，也可以到转角国际网站来参考今天的文字报道。那我们也会把上一集有关俄乌战争之下失去的爱与性也放在这个资讯栏当中，欢迎大家一起来阅读。
0: 好，那祝大家有一个美好的周末。我是编辑赖云，我是编辑木仪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。